0: Oikein hyvää huomenta päivää, iltaa kaikki katsojat ja kuuntelijat. Mun nimeni on Isa Krautio, mun vieressä William von der Paalen ja tämä on Futukästä.
1: Moi moi. Menkää Instagramiin seuraamaan Futukästä, jossa tulee sitten kaikkea ekstra-materiaalia näistä jaksoista.
0: Mennään jaksoon. Tässä jaksossa on vieraana oikein paljon tervetuloa arkeologi, antropologi, emeritusprofessori Martti Perssinen. Tervetuloa. Kiitos. Oliko siinä suhtkattava intro? Kyllä se nyt ihan, ihan ok on. Jossa no, Jos sä parantelisit sitä, niin mitä sä, mitä sä sanoisit?
2: Mitä siihen voisi lisätä no, tota, tai laajentaa? Mä olen latinalaisen Amerikan tutkimuksen emeritusprofessori ja, ja tota, se ala on ennen muuta humanistinen ja, ja, ja tavallaan ää, olen monitieteilijä ja, ja on väitellyt historiasta. Ja on tutkinto antropologiasta ja arkeologiasta ja, ja tavallaan sitten näitä ja monia muita aloja on, on yhdistellyt ja sitä kautta pyrkinyt löytämään uusia, uusia ajatuksia ja uusia käsityksiä vanhoista ja nykyisistä kulttuureista, erityisesti latinalaisessa Amerikassa. Mä huomaan, että sä
0: käytät termiä latilainen Amerikka. Siitähän voi, tai mä en tiedä, voiko käyttää erilaisia termejä Mesoamerikka, Etelä-Amerikka, Keski-Amerikka. Onks, mit, miksi sä valinnut käyttää just sitä?
2: No latinalainen Amerikka tarkoittaa suurin piirtein aluetta Rio, Brankon, äh, Rio Grande'n äh, eteläpuolella oleva alue siellä äh, Meksikon ja Yhdysvaltojen Rajalla Ja, ja tota, ennen muuta tämä historiallisesti Espanjaa ja Portugalia puhuva alue. Ja sitten näitä alueita voidaan jakaa sitten erilaisiin ala-alueisiin. Etelä-Amerikka on äh, manner ja, ja sitten puhutaan myös Keski-Amerikasta. Ja Mesoamerikka tarkoittaa ennen muuta sitten sitä aluetta, missä Meksikon muinaiset kulttuurit on, okay. on kukoistanut. Joo, sekin selväksi. Mä ollut Kyllä, ihan varma noista. <l gulkan>
1: Miten se käytännössä tarkoittaa mun tietämys arkeologista ja arkeologiasta ja antropologiasta? On aika pitkälti TV-sarjojen varassa, missä joku tulee jostain louhoksesta esiin dinosaurusluun dinosaurusluvun kanssa, eli en ole hirveän perehtynyt siihen aiheeseen siinä mielessä. Niin mitä arkeologia ja antropologi oikeastaan tekee?
2: No, äh, antropologi on äh, ennen muuta äh, tutkii nykykulttuureita. Haastattelee, menee kentälle, tekee haastattelututkimuksia ja selvittää, miten nykyiset kulttuurit, esimerkiksi Amazonasin alueella tai vaikka Andeilla, mikä on heidän maailmankuvansa, uskontonsa, millaisia sosiaalisia ja poliittisia organisaatioita siellä on. Ja sitten tämmöinen historiallinen antropologia on osa-alue, joka yhdistää antropologiaa ja historiaa ja lukee, esimerkiksi minä itse olen ollut useita vuosia arkistoissa ja lukenut näitä vanhoja conquistadorien ja valloittajien espanjalaisten ja portugalilaisten valloittajien kertomuksia, mitä he ovat nähneet, ja ja tavallaan sovella niihin antropologisia teorioita, yritän nähdä sitä yhteiskuntaa heidän silmiensä kautta, mitä he kuvaavat ja sitten myös tulkita sitä sitä nimenomaan tällaisten teoreettisten apuvälineiden kautta, jolloin jolloin tavallaan on mahdollista hahmottaa myös sitten niitä vanhoja sosiaalisia ja poliittisia järjestelmiä. Ja sitten arkeologia taas on on oma tieteenalansa, joka tutkii sitten sitä jäämistöä, mitä näiltä kulttuureilta on jäänyt, esimerkiksi arkkitehtuuria, keramiikkaa, tekstiileitä – ja, niin edelleen, ja pyrkii sitä kautta sitten saamaan käsityksen näiden ihmisten ajatusmaailmasta ja ja Ja, ja esimerkiksi olen itse perehtynyt hyvin pitkälle myös Inkojen nuorekirjoitusteksteihin. Eli heillä oli kirjoitusjärjestelmä, jossa käytettiin värillisiä nuoria, nuoria ja niihin laitettiin solmuja, joilla pystyttiin parhaimmillaan mielestäni jopa niin kuin foneettiseen kirjoitukseen. Ja onneksi sitten nämä konkistadorit on jossakin määrin kopioineet näitä tekstejä, pyytäneet asia- sikälä- sikäläisiä asiantuntijoita eli näitä inkojen nuorekirjoitustulkitsijoita kertomaan, mitä niissä lukee, ja sitten kirjurit ovat kirjoittaneet ylös, ja jotkut tekstit saattavat olla jopa 60 sivua pitkiä, josta näkee myös sitten, että miten he ovat ajatelleet, ja, ja tämä koko nuorekirjoitusjärjestelmä perustuu kategorisointiin ja luokitteluun, ja siitä tavallaan pystyy sitten näkemään myös heidän ajatusmaailmaan, että miten he näkivät maailman.
1: Kyllä. Ehkä tämä on tyhmä kysymys, mutta mä haluaisin kuitenkin kuulla, että miksi tämä on ylipäänsä tärkeää? Mikä on se pääsy, miksi, miksi tämmöistä tutkitaan ja tehdään?
2: Mua itseäni kiinnostaa aina muita se, että mitä me olemme ihmisenä. Ja, ja tavallaan se, että paljonko meissä ihmisissä on samaa. Meidän aivot toimivat hyvin samalla tavalla ja me joudumme luokittelemaan asioita. Meillä on poliittinen järjestelmä, jossa mielellään on oikeisto vasemmistokeskusta, koska se helpottaa luokittelua, että mihin mihin ryhmään joku poliittinen puolue kuuluu. Se on osa tämmöistä universaalia, että ihminen ei ei pysty ajattelemaan tuhatta kategoriaa samanaikaisesti ja, ja, ja hahmottamaan kokonaisuuksia tämmöisellä valtavilla määrillä, vaan meidän täytyy yksinkertaistaa asioita. Ja tämä on ihan selkeästi universaalia. Mutta sitten monet asiat on sellaisia, missä kulttuuri vaikuttaa siihen, että, että miten me, me näemme maailman ja, ja millä tavalla me ajattelemme. Ja jos esimerkiksi puhutaan, verrataan eurooppalaista ja vaikka andilaista kulttuuria, niin niissä on tiettyjä eroja. Esimerkiksi andeilla juurikaan ei käyty kauppaa. Ja kaupunki, kaupungit olivat hyvin erilaisia kuin Euroopassa. Sen sijaan, kun Euroopassa kaupan kaupankäynti ja raha, raha otettiin Kiinasta myöhemmin käyttöön, mutta sitten oli vaihdovälineitä kuitenkin vaikka oravan nahkoja, niin, niin Andeilla oli yleisempää, että nämä Tietyn alueen ihmiset esimerkiksi ylängöltä lähetettiin Alangolle perustamaan siirtokuntia, jossa he saattoivat viljellä maissia ja kokaa ja tupakkaa ja muita kasveja, jotka eivät kasva siellä ylängöllä. Sitten laamakaravaaneilla haettiin niitä tavaroita sinne ylös ja ja se perustui myös pitkälle sukulaisuussuhteisiin, mutta se ei ollut sellaista kauppaa, mitä Euroopassa on käyty, eli siellä ja viljely siellä tuli kotieläimiä ja, ja muita, niin kuin Euroopassa ja Lähi-idässä. Mutta sitten jotkut asiat taas organisoituivat ihan eri tavalla.
0: Miten se vaikutti muihin tota, yhteiskunnan osa-alueisiin, että ei syntynyt mitään kauppasuhteita, tai ei ollut mitään sellaista vaihdannaismekaniikkaa?
2: Oli, oli vaihdannaismekaniikka, mutta täysin erilainen. Oli, oli mutta sitten tavallaan se taloudellinen järjestelmä, muodostui hyvin erilaiseksi ja ja myös se, että varastointi tuli hyvin tärkeäksi, koska oli tärkeää sitten saada varastoitua ne tuotteet, mitä mitä tuotettiin tietyillä alueilla ja esimerkiksi maissista tuli erittäin tärkeää, koska se säilyy useita vuosia ja sitten perunasta keksittiin se, että ne voidaan jäädyttää ja kuivattaa ja tulee niin sanottua tsunjua ja se säilyy Useita kymmeniä vuosia. Minullakin on 30 vuotta vanhoja perunoita vielä kotona ja, ja tota, ne on vielä syömäkelpoiseja. Niin Tivu, voi ruokaa. Kyllä, kyllä. Okay. Eli, eli nice. tota, on keksitty erilaisia ja, ja Inka-valtiossa äh, oli valtavasti varastoja. Inkat rakensivat joka paikkaan. Ja, ja se oli sitten siltä varalta, että kun tuli huono vuosi, niin, niin tota, sitten näitä varastoja saatettiin käyttää. Minusta tuntuu yleisestikin, tästä on tosi
0: mielenkiintoista kuunnella, koska mun tota, historian käsitys perustuu tietenkin niihin sen niin kun, jonkunnäköiseen jatkumoon, mikä on kerrottu, mutta myös erilaisilla asioilla on erilainen, eri niin painoinen niin historiallinen gravitaatio, joku Berliinin muurin kaatuminen tuntuu mm. isolta hetkeltä ja toisen maailmansodan alku tuntuu isolta hetkeltä kaikki ja kaikki tämmöiset. Ja sitten jotenkin nämä tämän ajan ja tämän maailman osan historian eri aikakaudet, niissä ei ole sitä samanlaista gravitaatioa siinä kertomuksessa, mikä mulla on annettu. Mutta se ei tarkoita, etteikö siellä olisi sitä.
2: Etteikö siellä olisi tapahtunut vivahteikkaita tärkeitä asioita. Siitä alkoi itse asiassa globalisaatio. (laughs) Eli eli silloin maailma opittiin tuntemaan kokonaisuutena. Ja sieltä tuli hyvin paljon sitten myös näitä viljelykasveja, peruna, maissi, tomaatti Ja ja niin edelleen. Ja edelleenkin sieltä tulee. Eli eli, se oli yksi maailman rikkaimpia alueita viljelykasvien suhteen, että useita jopa satoja erilaisia viljelykasveja Amazonasin ja Andion alueella tuotettiin. Ja ja myös sitten täytyy muistaa, että kun Amerikat, sekä Pohjois- että Etelä-Amerikka löydettiin, niin sitten alkoi myös kauppa. Suoraan Kiinaan, eli Tyynen-Valtameren kautta Filippiineille ja, ja, ja Kiina, Kiinaan. Eli että globalisaatio ihan oikeasti alkoi sieltä, jolloin niin kuin nämä kaikki mantereet yhdistyivät. Sillä oli monia seurauksia ja katastrofaaliset seuraukset Etelä-Amerikkaan ja pohjois amerikan ja koska heillä ei ollut vastustuskykyä näihin eurooppalaisiin ja asialaisiin tauteihin. joka joka sitten teki sen, että noin 90 prosenttia alueen alkuperäisväestöstä kuoli 50 vuoden aikana kontaktista. Niin siis se on ihan järkyttävä määrä. Nimenomaan, nimenomaan, että vasta vasta esimerkiksi Andeilla nyt vasta 2000-luvulla, on on saavutettu suurin piirtein ne samat lukumäärät mitä oli silloin Inka-valtion aikana.
1: Niin, eli ne oli jo, koska piti kysyä, että minkälaisia nämä sivilisaatiot oli ennen kuin eurooppalaiset tuli, että siellä on mun käsittääkseni oikeasti ollut todella todella sen ja etenkin niin siksi ajaksi todella, todella isoja sivilisaatioita ja puhutaan oikeasti aika kunnon mittakaavojen kaupungeista jo, jo silloin.
2: Kyllä, kyllä, eli esimerkiksi Inkavaltio oli pohjois eteläsuunnassa niin noin 5000 kilometriä pitkä, eli täältä Pohjois-Afrikkaan Marokkoon. <hysy> ja sitä hallittiin juosten ja rakennettiin tiejärjestelmiä useita kymmeniä tuhansia kilometriä jossa oli postiasemat tai juoksijoiden asemat noin 2,5 kilometrin välein, ja, ja sitten tota, oli, majatalot oli, oli noin 20 kilometrin välein, ja, ja tota, tätä koko laajaa aluetta hallittiin, hallittiin hyvin tehokkaasti, ja siinä käytettiin juuri tätä nuorekirjoitusta, jolla, jolla sitten myös näitä viestejä voitiin, voitiin välittää, ja ää, Olen löytänyt Intian arkistosta Seviljasta yhden lähteen, joka osoittaa, että että Inkoilla oli hyvin tarkka väestölaskenta. Sen perusteella voidaan arvioida, että siellä oli noin 10 miljoonaa asukasta. Tässä väestölaskennassa oli aikuiset miehet, mutta siinä ei ollut ollut erikseen laskettu lapsia ja ja vanhuksia, mutta jos, jos se määrä kerrotaan, mikä näissä tiedetään olla näissä väestölaskennoissa viidellä, niin, niin tuota, saamme, saamme suurin piirtein noin 10 miljoonaa asukasta. Jos puhutaan näistä kaupungeista, niin voidaanko
0: me vähän hetken keskustella, mä en nyt ihan varma mitä se laustaa, mutta Tenochtitlan, semmoinen kaupunki?
2: Se on, äh, oli Asteekin pääkaupunki.
0: Joo, ja nyt jos joku kuunteli, joka ei vielä ehkä mun tavoin ollut niin tuttu tähän aiheeseen, niin kannattaa googlata ihan vaan sen mielikuvan mm. muutoksen takia. Joo, se mulle
1: sen kuvan kanssa. Näytin eilen sen kuvan, joo.
0: Jos haluatte vaan niinku hetkellisen tämmöisen, että a, niin voidaanko me vähän tota, laittaa lihaa siihen aaha-elämykseen? Voidaanko me vähän kuvailla ja keskustella siitä, että minkälainen kaupunki oli Tenochtitlan? Joo,
2: Tenochtitlan oli rakennettu Suoalueelle alueelle ja, ja tota, siellä oli, oli tämmöisiä... Kelluvia saaria, ja, ja jossa viljeltiin maissia ja puita ja, ja muita. Ja sitten se, sinne keskusalueelle, mikä saatiin sitten vähän kiinteämmäksi, niin, niin tuota, että siellä meni näitä kanavia, joilla saatiin tätä vede, vettä hallittua ja rakennettiin sitten pyramiideja ja temppeleitä ja, ää, ja, ja niin edelleen. Ja se oli, oli Astekki valtakunnan pääkaupunki. Ja oli, oli hyvin sotaisia ja ne oli, oli liitossa ää, eräiden muiden heimojen kanssa, puhutaan nyt kolmiliitosta. Ja ää, he keräsivät hyvin tehokkaasti veroja näiltä ää, alistamiltaan kansoilta ja myös sotia käytiin osittain sitä varten, että saatiin myös ihmisuhreja ja, ja uskonto oli hyvin, hyvin keskeistä. Ja sitten taas, jos verrataan näitä Mesoamerikan kaupunkeja, Majoilla oli myös hyvin tärkeitä, jotka oli lähinnä tämmöisiä kaupunkivaltioita. Asteekit oli enemmänkin tämmöinen imperiumi, joka oli vallannut alu- useita alueita, mutta sitten Majoilla oli enemmän tämmöisiä kaupunkivaltioita, jotka sitten te- olivat liittosuhteessa keskenään ja he kävivät myös sotia. Kun taas sitten inkoilla oli oli se, että ennen ennen inkoja oli useita valtioita sillä alueella ja ja inkat yhdisti nämä kaikki valtiot. Inkoilla oli, oli se, että he olivat ehtineet ennen eurooppalaisia valoittamaan käytännössä kaikki organisoituneet alueet osaksi sitä valtioa ja sen takia Inka-valtiosta tuli se kaikista suurin valtio. Ja se perustui juuri siihen, että nämä aikaisemmat valtiot ja päällikkökunnat, niin ne vallattiin nopeasti sotilaallisella voimalla ja keskityttiin aina niihin pääkaupunkeihin ja kun saatiin alvoen aikaisempi hallitsija, liittosuhteeseen, eli käytettiin lahjontaa ja jos se ei tehonnut, niin sitten sitten vaihdettiin, eli eli tapettiin sitten johtaja ja hänen sukunsa ja vaihdettiin uudet johtajat tilalle, eli oli hyvinkin raakaa. Mutta jos taas nämä suostui tämmöiseen liittosuhteeseen ilman taistelua, niin, niin silloin Inka myös palkitsi heidät. Ja usein esimerkiksi tekivät heistä sukulaisia antamalla tyttäriään tai, tai äh, sisariaan äh, päävaimoiksi sitten näille. Ja, ja, ja näin luotiin sukulaisuussuhteita Ja Inka-valtakunnassa sitten myös siellä oli tämmöisiä samanlaisia kaup- kaupunkeja kuin, äh, sa- tai samantapaisia kuin Meksikossa äh, Astekeilla – mutta sitten monet näistä inkojen perustamista uusista kaupungeista oli luonteeltaan hyvin erilaisia ja ne, ne oli suuria, mutta niissä ei ollut vakinaisia asukkaita. Ne oli enemmänkin vastavuoroisen hyvän tahtoisuuden keskuksia, johon eh. inkat pyysivät näitä työn, koska valtiossa, inkavaltiossa ei, ei, ei tunnettu erillistä tämmöistä, niin kuin, Tavaraveroa tai, tai esimerkiksi että olisi pitänyt maksaa vero jollakin maissilla tai perunalla, vaan siellä verot maksettiin työnä, päivätyönä. Ja Inka, äh, Inka-valtiossa oli siis useita toista, toista miljoonaa äh, tällaista veronmaksajaa, jotka tekivät äh, niin tietyn osan vuodesta töitä valtiolle. Ja niitä kutsuttiin sitten näihin uusiin kaupunkeihin, jossa Inka palkitsi sitten parhaat työntekijät ja, ja parhaat johtajat ja parhaat sotilaat. Ja, ja siellä myös sitten tota, pidettiin huolta, että, että tota, miehillä oli, oli vaimo, jolloin, jolloin tota, hänestä tuli työvelvollinen. Ja, kun espanjalaiset sitten ihmettelivät, että kun nämä kaupungit olivat tyhjiä, niin sitten vasta myöhemmin on tajuttu, että ne oli tyhjiä sen takia, kun kukaan ei kutsunut niitä työntekijöitä niihin kaupunkeihin. Eli, eli tota, ne ei ollut sellaisia asutuskeskuksia, mitä Euroopassa ajateltiin. Onpa hämmästyttävää, miten samanlaista, samanlaista,
0: samankaltaiset ilmiöt voi olla.
2: Ja, ja sitten, että myös esimerkiksi Suomessa päivätyöhän on hyvin tunnettu. Mm tapa toimia, mutta sitten se koko valtion organisaatio voi jossakin, esimerkiksi Inkojen tapauksessa, niin niin se keskipiste onkin juuri siinä päivätyön organisoinnissa. Kun taas jossakin muualla se voi olla sen tavaran ja verotuotteiden keräämisessä, ja esimerkiksi Astekeilla oli enemmän se, että ne keräsivät niitä veroja, kun kun taas Inkoilla se oli se työ, joka oli se tärkein.
1: Kuinka erilaista tai mikä, mikä niin kuin, Miltä Eurooppa näytti samoihin aikoihin? Voiko näitä verrata keskenään? Eli ol, oliko nämä enemmän organisoituja, isompia niin kuin Eurooppaa edellä vai voiko näitä tällaista niin vertausta tehdä suoraan?
2: No ei sitä ihan sillä tavalla suoraan se tavallaan, jos ajatellaan, että Kiinakin oli hyvin kehittynyt ja, mm. ja Kiina oli lähellä tulla maailmanvalta, mutta sitten vaan siellä Yksivaltainen johtaja päätti, että nyt nämä löytöretket lopetetaan, mm. että heillä on tärkeimpää tekemistä siellä Kiinassa. Mm. Ja, ja tota, Kiinan löytöretket tavallaan oli, olivat kilpaili lähes eurooppalaisten kanssa, mutta myös Inkoilla oli samanlainen ajatus maailman koska he ei tietysti tiennyt Euroopasta yhtään mitään eikä asiasta, mutta – se, että he pyrkivät valtaamaan kaiken valoitettavissa olevat alueet Andeilla ja, ja tota, tiedetään, että he menivät hyvin pitkälle myös siinä Amazonasin alueelle. Ja he ovat eh, lähes varmuudella käyneet myös Atlantin rannikolla. Mm-hmm. Ja myös tiedetään se, että toiseksi viimeinen suuri inkahallitsija Topa Jupanki, niin hän teki retken johonkin tyynelle merelle ja löysi sieltä saaria. Ehkä ne oli Kalapakossaaret, mutta pääsiäis saarikaan ei ole poissuljettu. Eli, eli hänkin lähti tavallaan valoitusretkelle katsomaan, että okay. mitä siellä on, mutta siellä ei ollut kovin suuria alueita Ja
0: Eikö se ole totta, että tämä tekee, tämän tekee merkittävä. Mä tajusin vain just, että ei välttämättä ole selvää, että koska Inkavaltiohan oli länsi, äh, niin kuin, joo, amerikan länsipuolella, ja, missä on muuten toinen aika jännä. Fakta. Mun tulee mieleen Machu Picchu ja se, että Inka-valtakunta ainakin mun käsittääkseni on aika vuoristoista. Joo. Ja sitten Machu Picchuhan pidetään myös tosi suurena ihmeenä, että miten se on ylipäätään mahdollista. Että siihen aikaan pystytään rakentamaan tämmönen tota, uskomaton, tota, no siis Machu Picchu, <tos> googlatkaan sekin, jos haluatte tietää. Niin miten? miten?
2: <tos> e- joo, eli Machu Picchu, ö- tiedetään, että se kuului tällaiseen Inkalla kuin Patsakuti Inka joka oli tämän Topa Jupankin äh, isä. Ja, ja tota, se oli, näillä Inkoilla oli, oli tämmöinen että, tapa, että kun Inka kuoli, niin hänen mu- ruumiinsa muumioitiin. Ja hän oli kuitenkin sitten, häntä kuljetettiin sitten äh, kantotuolissa eri juhliin. Ja, ja tota, edelleenkin tämä Machu Picchu kuului tälle Patsakuti Inkalle ja hänen sukulaisensa sitten veivät veivät, tätä muumiota sinne välillä lepäämään. Eli se oli tämmöinen huvilapaikka. Ja ja, sitten siellä oli muutama sata ihmistä, jotka sitten huolehtivat siitä paikasta. Ja hiljattain löysin yhden dokumentin Intian arkistosta, että tämä alue tuotti maissia ja kokaa. Myös espanjalaisten aikana. Eli espanjalaiset kyllä tunsivat tämän, tämän alueen. Ja, ja tota, siitä on niin rekisteriitä, että sieltä on tuotu, tuotu kuskoon ää, maissia ja, ja kokaa, ja, ja siitä se on, on rekisteröity. Ja, ja tota, tämä alue kuuluu silloin ää, Francisco Pisaron veljelle Ernannolle. Ja, ja tota, sitten 1600-luvulla tämä Machu Picchu unohdettiin, ja se uudelleen löydettiin sitten Hiran Pinghamin. Mutta Bingham väitti, että espanjalaiset ei tuntenut sitä, mutta se ei pidä paikkaansa ja hänellä itselläkin mä tiedän oli lähteitä, jossa kerrotaan siitä, että hän osasi etsiä sitä, (laughs) koska espanjalaiset olivat se jo kirjanneet Ja, ja se tunnetaan noissa vanhoissa lähteissä nimellä Pichu. Ja Matsu tarkoittaa vanha pitsu, ja sitten on on siinä vieressä, niin uusi pitsu. Ja, ja tota, tämä Matsu pitsun nimi esiintyy vielä 1600-luvun erässä lähteessä, 1650, mutta sitten se, se, se katoaa. Okei. Tiedetäänkö siitä, että mitä se rakennettiin? Joo, eli tota, enimmäkseen siinä käytettiin Titikaka, äh, Titikaka-järven alueen asukkaita. Ja itse asiassa koko kusko rakennettiin tämän alueiden näiden muurareiden ja kivenkäsittelijöiden toimesta. Eli siellä oli vanha traditio, Tievaanakokulttuuri, joka oli rakentanut tämän Tievaanakon muinaiskaupungin lähelle Titikakajärven rantaa tai siitä siitä 30 kilometriä etelään. Ja ja sitten ennen niin tätä samaa rakennustyyliä käytettiin näiden päälliköiden hautatorneissa. Ja ja kun inkat näki valloitettua nämä alueet, että mitä hienoa arkkitehtuuria siellä on, niin he määräsivät, että tämän alueen ihmiset pitää tulla rakentamaan kusko uudelleen. Ja sitten näitä samoja ihmisiä käytettiin myös sitten näiden kuskon ympärillä olevien hienojen paikkojen rakentamiseen. Ja ja tavallaan Machu Picchu on sinne Amazonin suuntaan kuskosta, mutta itse asiassa inkat menivät yli tuhat kilometriä sinne ja, ja tota, kollegani edesmennyt Ari Siiriäinen ää, löysi sieltä ää, Matre de Dios ja Peni, joen muinaisesta yhtymäkohdasta, muinaisen inkalinnoituksen, jonka olemassaolon olin omassa väitöskirjassani osoittanut ja hän, hän halusi sen varmistaa, koska me laitoin väitöskirjan, että on arkeologien tehtävä sitten mennä katsomaan, että onko siellä oikeasti, mutta historiallisten lähteiden mukaan, siellä pitäisi olla linnoitus, ja, ja tota, hän, hän meni, meni sitten sinne, sinne ja löysi sen hyvinkin helposti, koska paikalliset asukkaat kyllä sitten taas tiesivät, että siellä, siellä on, on linnoitus, mutta he eivät tietysti osaneet yhdistää sitä näihin, näihin äh, inkoa äh, koskeviin kertomuksiin.
1: Onko tämä nimenomaan se prosessi, miten asioita etsitään, eli, eli yritetään löytää viittauksia, vai mennäänkö välillä myös ihan ikään kuin sokkona, tuskin ihan sokkona? Mutta... No
2: tota, mä oon itse harrastanut sitä, että mä oon ensin ollut arkistoissa yhtään se varmaan kolmatta vuotta ja, ja, ja tavallaan etsinyt näitä vanhoja kertomuksia, missä kerrotaan, koska espanjalaiset hävitti suurimman osan niistä kylistä, eli tehtiin se niin sanottu reduktio, eli, eli tuota, pakotettiin Intiään, muuttamaan pois niistä kylistä, keskuskyliin, johon rakennettiin kirkko, jotta niitä oli helpompi valvoa. Ja Sitten sieltä taas näitä lähetettiin kaivoksiin töihin, koska ne espanjalaiset käytti tätä Inkojen työvelvollisuutta verotusjärjestelmää. Ja heille taas kaivokset oli tärkeitä ja, ja tota, sen takia espanjalaiset teki tämän ää, ää, reformin, mutta... Tota, Onneksi kuitenkin näitä inkojen nuorikirjoitustekstejä on säilynyt. Eli niitä on kopioitu paperille. Ja niissä on luetteloitu ne kylät ja montako asukasta. Ja tota, mulla on luettelo toista tuhatta kylää ja mä olen yli 200 niistä löytänyt. Eli, eli tota, valinnut kohteen, että tuolla on paljon ja, ja sitten, sitten kun on nimetty... Niin tota, ne toponiimit, eli ne nimet on usein vielä tallella siellä. Ja sitten kun sieltä paikalliselta asukkaalta kysyy, että tiedättekö tämmöistä paikan nimeä, niin, niin tota, usein ne tietää, että jo tuolla on sellainen pelto, joka, jota kutsutaan sillä nimellä, kun sinne mennään, ja siellä ne ne ovat. ovat. Voisiko se puhua enemmän tästä tutkimusmatkailun prosessista, tai, siis,
0: tai siis minkälaista se on öö, mennä maahan? Koska sä tuskin löydät semmoista niin kuin valmista kaupunkia mistään, joka kukaan ei ole vaan tajunnut kertoa kellekään. Mutta on myös aika hämmästyttävää kuulla, että tämä monen paikallis- tai monelle paikalliselle. On ihan selkeää, että joo, tuolla on tommoinen, mutta kukaan ei ole vaan välttämättä tullut kysymään.
2: Nimenomaan se on sama niin kuin löydetään uusia eläimiä tai, tai uusia kasveja. Että kyllähän on paikalliset tietää, että, että täällä, mm. täällä elää tällainen eläin, mutta se on sitten tiedeyhteisöltä piilossa vaikka Okapia-Afrikassa, joka joka löytyi iso iso eläin vasta 1900-luvulla. Se on sama näiden raunioiden suhteen, että paikalliset asukkaat tietävät, että siellä on raunioita, mutta ne eivät tiedä sitä, että historian tutkijat etsivät niitä. Ja, ja sitten kun sinne sattuu, joku tulee paikalle, niin sitten he mielellään kertovat ja, ja sitten niin kuin mielellään kuulevat sitten, että mikä kaupunki se on, että ei heillä ole sitä käsitystä, mikä taas tutkijoilla on. Mutta se, että ihan merkittäviäkin tämmöisiä kaupunkeja, joissa näitä on niin hyvin laajalla alueella näitä raunioita, niin niitä on vielä, vielä löydettävissä ja, ja, ja myös sitten... Esimerkiksi jo 1900-luvun alkupuolella Erland Nurensöl, suomalaista sukua oleva, oleva tutkija, niin, niin löysi tuolta Poliviasta tämmöisen Igaljakta-paikan, joka on jopa suurempi kuin Machu Picchu ja yhtä hyvässä kunnossa, mutta se on sen verran hankalassa paikassa, että siitä ei ole tullut tämmöistä maailman, ää, maailman kohdetta, mutta tota, se on, on kuitenkin niin kuin ihan, ihan vertailu, vertailukelpoinen ja, ja mä olen itse löytänyt joitakin äh, linnoituksia, jotka on, on kuitenkin hyvin merkittäviä ja nuo historialähteissä mainittuja, jotka tunnetaan jopa paremmin kuin Matsupitsu historiasta mutta jotka ovat olleet myös kadoksissa ja, ja tota, sitten yhdistämällä näitä äh, historiallisia tietoja ja sitten sitä paikallistuntemusta, niin, niin tota, niitä on, on todella pystynyt löytämään hyvinkin paljon. Kolm, kolmatta sataa on, on tuolla andela Ihan tarkkaa lukua mulla ei ole ei, ei ylhäällä, mutta olen tehnyt niistä sitten kaikista kuitenkin raportit tuonne hallintoon Poliviaan. Jussi
0: me voinko mä välillä, san- välillä sanoa vaan, että mm. tekee vaan alleviivata toi, että on jotenkin aika käsittämätöntä, että paikka ö, voidaan nykypäivänä todeta liian hankalaksi paikaksi, ettei sinne jaksa niin kuin huvikseen vaeltaa, mutta sitten se on kuitenkin voinut
2: ra- voitu rakentaa. Jussi asuttu. Niin. Joo, eli silloin ä, kaikki on suhteellista, eli silloin ne tieto on ollut Inko in, in, teitä ja sinne on päästy suhteellisen helposti. Okay. Ja, ja sitten tota, esimerkiksi sitä Inkaljakta, niin se on ollut siitä tärkeää, että se on ollut tota, siellä Andien tavallaan juurella. Eli, eli tota, just ennen kuin tota, Andet, se on vielä aika korkealla, mutta sitten sen jälkeen kun mennään itään, niin, oh. niin tota, Andet laskee... Ja siellä on ollut heimoja, jotka on ollut hyvin väkirikkaita. Ja inkat työntyivät kohti, kohti tuota sitä, sitä aluetta. Ja, ja nämä olivat semmoisia linnoituksia, joissa oli miehiä runsaasti juuri sotilaallisia toimenpiteitä varten. Ja myös siellä oli runsaasti varastoja, joilla sitten, joilla pidettiin huolta sitten, että nämä inkojen sotilaat pääsivät sitten työntymään enemmän, enemmän sinne itään. Ja inkoilla oli sel- selvä tarkoitus. Vallata myös sitten, sitten tota, alueita, jotka menee nykyisen Brasilian puolelle. Ja, ja tota, siellä on niin linnoitusketjua rakennettu jo, jo valmiiksi sitä varten, mutta tämä prosessi keskeytyi johtuen siitä, että, että eurooppalaiset saapuivat sinne. Ja itse asiassa siitä on olemassa yksi tämmöinen alkaajan kertomus, jossa, jossa nämä inkat menee sinne Brasilian puolelle ja, ja sitten lähtee kertomaan, asiasta kuskoon, mutta sitten siellä ei olekaan enää inkat vallassa, vaan siellä espanalaiset.
1: Okei. Puhutaan kohta eurooppalaisista, mutta onko muita? Me ollaan nyt mainittu asteekit ja, ja maijat ja inkat. Oliko muita tämmöisiä vastaavanlaisia isompia heimoja, jotka, koska tuntuu, että nämä ne kolme, mitkä melkein kaikki tietää? Ne,
2: joo, ne oli juuri se, kun he olivat vallassa silloin, kun espanalaiset sinne tuli, mutta sitten tiedetään, että ennen heitä oli useita muitakin jopa valtion muodostelmia. Esimerkiksi Andeilla oli tämmöinen Vari-valtakunta ja, ja sitten hieman etelämpänä samaan aikaan niin Tiewanako-valtakunta. Ja, ja, ja tota, nämä ne, ne jako tiet, tietynlaisia uskonnollisia käsityksiä keskenään. Ja, ja tota, jopa ennen sitä oli muun muassa tämmöinen Chavin kulttuuri, joka oli ennen muuta uskonnollinen kultti, jo, 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 jolla oli useita uskonnollisia keskuksia. Eli siellä on niin tämmöinen yhteinen historia, joka yhdistää näitä, näitä laajoja alueita. Ja nyt tota, viime, viimeisen 20 vuoden aikana niin, niin tota, mä olen enemmän työskennellyt sitten tuolla Amazonasin puolella ja, ja tuota, äh, tavallaan itsellenikin hieman yllätyksenä niin äh, olemme löytäneet sieltä merkkejä ihan selkeistä sivilisaatioista. Aikaisemmin ajateltiin, että, että se Amazonin viidakko on niin, niin hankala alue, että, että siellä ei voi kehittyä mitään korkeita kulttuureita, mutta nyt olemme löytäneet äh, Akren alueelta, joka on vanhaa Bolivia, joka siirtyy 1900-luvun alussa äh, Brasilialle, niin, niin äh, olemme paikallistaneet toista tuhatta seremoniakeskusta, ja sitten useita satoja kilometriä tienjärjestelmiä, jotka yhdistää näitä, näitä paikkoja. Ja, ja sieltä on löytynyt monivärikeramiikkaa ja, ja, ja sitten merkkejä ihan selkeästä sivilisaatiosta. Nämä ovat hyvin suuria nämä keskukset. Ne on, niitä kutsutaan Amazonasin geoklyyfeiksi. Ja, ja ne on tämmöisiä keskuksia, joissa on kaivettu äh, keskimäärin viisi metriä syviä. Äh, Kaivanteita, hautakaivanteita ja sitten se, se multaan kasattu valliksi. Ja, ja ne on t- tällaisia vallitettuja alueita, joiden keskellä saattaa olla suurin on 23 hehtaaria se keskelle jäävä alue. Ja sinne johtaa sitten pyhiä teitä ja näitä tiet saattaa olla jopa 100 metriä leveitä.
1: Okay.
2: Oho. Ja ja hassuinta on se, että siellä ei ole asumuksen jäänteitä, vaan ne on samantapaisia kuin nämä Inkojen kaupungit, eli että sinne on kutsuttu ihmisiä juhlimaan. Ja meillä on esimerkiksi sitten merkkejä, että siellä on myös pallopelejä, koska meillä on kumiesinen kappaleita löytynyt ja ja tiedetään, että sillä alueella on on viljelty kumipuuta ja siitä on tehty... Palloja. ja sitten kun espanjalaiset tuli sinne ja portugalilaiset, niin, niin tuota, nämä pallopelit oli, oli siellä yleisiä ja, ja niin kuin jalkapallon ty, tyylisiä, eli, eli liikutettiin palloa sitten niin kuin ke, isoilla kentillä. Ja, ja saattaa olla, että kun nämä, nämä seremoniakeskukset ovat niin suuria ä, aukioita, että juuri siellä on, on sitten pelattu ja ä, tanssittu ja painittu. Ja tiedetään, että nämä on olleet tämmöisiä suuria... Ä, kansojen välisiä kilpailuja, niin kuin kreikkalaisilla oli olympialaiset, ja. johon kreikkalaiset kaupungit sai osallistua. Ja siinä mielessä niin, niin, tota on paljon, paljonkin samankaltaisuutta tämmöiseen kreikkalaisen äh, kulttuuriin ja... ja olen vahvasti sitä mieltä, että kysymys on sivilisaatiosta nimenomaan, että nämä kansat, jotka siellä on asunut ja olleet keskenään tekemisissä ja rakentaneet samantapaisia seremoniakeskuksia hyvin laajalla alueella. Tällä hetkellä me tunnetaan yli 60 000, 4, 60 000 kilometriä, mutta se alue on todennäköisesti paljon suurempi, koska se on vielä siellä, siellä metsän peitossa. Ne on ollut monikulttuurisia, mutta sitten tietyt perinteet on jaettu keskenään, ja ja sen vuoksi voimme puhua omasta Amazonasin Amazonasin sivilisaatiosta, eli eli tämmöisestä korkeakulttuurista. He eivät rakentaneet pyramideja, koska siellä alueella ei ole kiviä, mutta sen sijaan he sitten osattivat sitä suuruutta, Kaivamalla sitä kovaa maata ja tehdään geometrisen muotoisia seremoniakeskuksia. Mulla on niinkin sata kysymystä, mutta yksi ehkä kolme.
0: <laughs> tota, niinku perusjutut, milloin tämä oli ja mistä mittakaavoista me puhutaan, kun me puhutaan näistä sivilisaatioista. Ja sitten se, kanssa se kysymys siitä, että, että sehän on edelleen sademetsä. Niin miten, miten se tavallaan, se vähän kuvasit noita geoglyffiä ja noita kaiver, ka, kaivantoja. Hmm. Mutta tota, miten se yhteiskunta muodostui niin tota, vaikeasti, tota, tai niin, vaike- niin kuin maantieteellisesti vaikealla alueella?
2: Joo, tota, meillä on niinku ihan uutta tietoa siitä, että me on, on nyt 20 vuotta tutkittu tätä aluetta. Ja nyt me tiedetään, että ensimmäiset ihmiset saapuivat sinne alueelle jo 10 000 vuotta sitten. Ja, ja tota, sillä alueella on kasvanut Oho, runsaasti. Tota mä en odottanut. Joo, siellä on kasvanut runsaasti pampu, ää, puita. ja Pampu on sellainen, että se kuolee massoittain noin 28 vuoden välein ja se pudottaa lehtensä. Silloin se on helppo laittaa tuleen ja saa suuren alueen auki. Ja, ja tota, mahdollisesti juuri tätä. Ilmiö hyväksi käyttää, niin tällä alueella on, on sitten jo 10 000 vuotta sitten tullut asutusta. Tätä pampumetsää on poltettu ja sinne on ruvottu kasvattamaan maniokkia eli juka, eli se on juuraskasvi, joka on hyvin tärkeä edelleenkin Amazonassa ja monia muita puita. Ja, ja tota, noin 2500 vuotta sitten, eli noin 500 ennen ajalaskun alkua, niin tota siellä alettiin rakentamaan sitten näitä suuria seremoniakeskuksia ja sinne on siinä vaiheessa tullut myös maissi ja sitten monet palmut ja esimerkiksi brasilian pähkinäpuu, joka on hyvin korkea ja iso, iso puu, joka kasvaa jopa tuhat vuotta, niin niitä on ruvettu viljelemään siellä. Ja niitä kasvaa siellä edelleenkin. Ja me on kaivauksessa löytäneet hyvin paljon näitä siemeniä, joka osoittaa, että niillä on hyvin monipuolinen ruoka. Ja, ja tota, sitten jostakin syystä on ruvettu äh, tekemään näitä seremoniakeskuksia, jotka äh, saattavat o- olla semmoisia 3-40 hehtaaria suuria alueita, joissa saattoi olla useampia tämmöisiä geometrisi- geometrisesti rakennettuja seremoniapaikkoja. Äh, ja, ja todellakin nämä tiet on ollut yllätys, että niitä on siellä todella paljon. Ja kun inkojen teitä on pidetty tämmöisenä suurena ihmeenä, niin, niin tota, nämä on kuitenkin 2000 vuotta vanhempia. Ja niitä on rakennettu sinne keskelle sademetsää. Ja me tiedetään nykyisin, että, että tota, ei ole, sillä alueella ei ole merkkejä mistään vanhoista savanneista. Että se on ollut tiheää sademetsää. Mutta nämä äh, ihmiset, joita on ollut siellä todella paljon, koska näin suuria rakennelmia on pystytty tekemään, niin tota, ne on tehneet vain pieniä äh, alueita, a- semmoisia viiden kilometrin halkaisijaltaan olevia alueita, johon näitä on rakennettu ja sitten on annettu se metsän kasvaa ja, ja sitten monet näistä puista, joita siellä metsässä kasvaa, niin ne ei olekaan neitsilisiä, vaan niitä on ihminen jalostanut 10 tuhannen vuoden ajan. Eli Amazonista tosiasiassa on hyvin vaikea enää löytää neitsellisiä alueita. Eli se käsitys neitsellisestä sademetsästä ei, ei, ei pidä paikkaansa. Mutta toisaalta, että siellä on 10 000 vuotta käytetty sitä sademetsää kestävästi, niin siitä meidän pitäisi ottaa oppia, koska nyt sitä metsää poltetaan ja hävitetään. Ja siitä häviää samalla tuhansien potentiaalisten lääkkeiden ja ruokakasvien se tulevaisuus. Jos ne hävitetään sukupuuttoa, niin me ei tiedetä edes, mitä, mitä kaikkea me menetetään. Koska sitten näillä alkuperäiskansoilla on kuitenkin hyvin laaja tuntemus niistä, mihin eri kasvit sopivat ja mitä vaikutuksia niillä on. Mm. Ja, ja se on todella järkyttävää. Ja toisaalta tässä on niin kuin sellainen tragikoominen asia, että me olemme löytäneet tämän sivilisaation sen vuoksi, että sitä metsää on hakattu ja sitä on poltettu, koska nyt se näkyy satelliittikuvissa ja ilmasta käsin. Ja sen takia olemme tämän löydön tehneet. Ensimmäiset näistä geoklyyfeistä löydettiin 1977. Mutta niitä pidettiin niin satunnaisina, että siellä on jotain ojia metsässä ja siitä ei kerrottu sen enempää. Että siitä tehtiin pieniä raportteja. Löytöjä oli Ondemar dias. Mutta sitten kun saimme kutsun sikäläiseltä professorilta, joka oli paleontologi, joka kiinnostui niistä ja, ja kutsui meidät sinne, sinne tuota kylään, niin sitten heti, että hei, tämä on jotakin käsittämätöntä, tällaista ei pitäisi olla täällä. Mm. Ja jopa hän oli käynyt, ennen kuin otti minun yhteyttä, niin Yhdysvalloissa erään maailmankuulunnan arkeologin sillä ja näyttynyt kuvia. Ja kun hän oli kysynyt, että missä ne on, niin hän oli vastannut, että impossible ei ole mahdollista. Wow. Ja luuli, että se oli huijaus. Ja tota, minä uskoin ja menin katsomaan ja nyt 20 vuotta on tehty töitä ja se on niin kuin paljastunut sieltä nyt jo toista tuhatta tällaista. Niin,
0: su, sulla on tulossa tästä, niin saat työstänyt tätä niin kun raportiksi.
2: Joo, kyllä, kyllä ja useita artikkeleita ja, ja mahdollisesti kirjakin on, on tulossa. Ja, 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 tota, ne on kyllä todella äh, hi, hi, elämäni yksi hienoimmista äh, tavallaan, tutkimuskohteista, mitä on, on sattunut matkan varrelle. Ja, ja tavallaan kun tajusin, että sen tärkeyden, niin, niin sen, sen vuoksi myös sitten nämä Andien... Kulttuurien tutkimus on, ö, olen sitä jatkonut, mutta tota, on kuitenkin niin keskittynyt enemmän siihen Amazoniin, koska, koska se on, on mielestäni niin tärkeä. Ja en, ennen kuin nämä hävitetään ja pyrimme saamaan sen maailmanperintökohteeksi. Brasilian valtio on sen jo esittänyt UNESCOlle maailmanperintökohteeksi, mutta se oli edellisen presidentin mm. aikana. Ja, ja tota, nyt tämä uusi presidentti Bolsonaro, niin, niin hän ei... Ole oikein osoittanut kiinnostusta siitä, että alkuperäisasukkaiden saavutukset julistettaisiin maailman perintökohteeksi. hän on selkeästi vastaan sitä ajatusta, joka on valitettava. Joo, se on kyllä maailmanluokan tragedia se, että siellä on semmoinen... Valitettavasti olen samaa mieltä, että, että asiat voisivat olla paljon paremminkin. Jep. Mun puolesta ainakin avoin tota,
0: kutsu tänne takaisin, kun tämä kirja tulee. Niin voidaan jutella vähän syvemmin. Näistä ihan mielelläni. Mutta se on sitten eurooppalaisin, mikä olisi mun mielestä hyvä kuuluma tähän kanssa. Se, on se kiinnostais... voisi olla ihan, ihan
1: mielenkiintoinen kuuluma, joo. Äh, ehkä voisi käydä läpi vain, että mitä tapahtuu, kun puhutaan siitä, että eurooppalaiset tuli ja mitä siitä sitten seurasi.
2: Joo, eli tota, Andien alue on se... se minkä me tunnen kaikista parhaiten ja esimerkiksi Harri Kettunen varmaan sitten Meso-Amerikasta voisi tulla kertomaan sitten näkemystä enemmän sieltä, sieltä päin. Mutta kun Francisco Pizarro saapui ensimmäisen kerran sinne Perun rannikolle, niin hän jätti sinne muutaman miehen, eurooppalaisen, Ja tarkoitus oli palata ja hän joutui palaamaan sen vuoksi, että hän halusi kuninkaalta valloituskirjeen. Eli eli ilman sitä valloituskirjettä olisi sitten voinut joutua vaikeuksiin, että ilman kuninkaan lupaa hän menee vallottamaan jotain aluetta, vaan hän lähti sitten hakemaan sitä Euroopasta ja tuli takaisin ja sillä välin nämä sinne jätetyt eurooppalaiset, oli kuljetettu silloisen Inkan vainakapakin luokse. Ilmeisesti heillä on ollut isorokko tai jotain muuta tauteja. Ja, ää, ää, tämä viimeinen Inka hallitsija sai, sai sen isorokon. Hän nimesi itselleen hallit, ää, seuraajan, kun arvasi, että tässä saattaa henki lähteä, ää, Ninan Kujutsi, Mutta hänkin kuoli kaksi viikkoa sitten vainakapakin jälkeen ja syntyi sisällissota. Seuraajasta. Ja siinä oli kysymys sitten eri sukuhaaroista, koska Inkalla oli sattu olla jopa tuhat vaimoa, koska se oli myös sukulaisuusjärjestelmä, tämä poliittinen järjestelmä. Eli eri alueiden päälliköihin oli sukulaisuussuhteet ja ja sen vuoksi näitä vaimoja oli hyvin runsaasti. Sitten... kahdesta tärkeimmästä haarasta, eli tästä mainitsemasta, niin patsakutiinkan patsakuti jälkeläisistä ja Topa-inkan jälkeläisistä. Sitten nämä ruvut rupe- alkoivat taistelemaan, että kum- kumman jälkeläisestä, kumpaan sukuun kuuluvasta tulee sitten seuraava inka. Ja kysymys oli Vaskar ja Atahualpa-nimiset inkat, ja, ja tota, syntyi sisällissota, ja tämä sisällissota kulki – Perunia, ja Andion halki useasti ja, ja sitten molemmat veljekset oli sellaisia, että ne kosti sitten, kun edelliset asukkaat olivat auttaneet vastapuolta, niin sitten tehtiin kostoja ja se aiheutti sen, että monet kansat olivat kyllästyneet tähän jatkuvaan koston kierteeseen. Että kun heillä ei ollut oikein muuta vaihtoehtoja, kun tuli Inka paikalle, niin he tottelivat ja, ja, ja sitten tuli toinen ja sitten se rankas, että oli, oli, he olivat palvelleet toista ja, ja niin edelleen. Niin, niin tota, se oli hyvin raaka ja, ja sen vuoksi monet intian niin heimot ajattelivat, että ä, pisaro saattaa tuoda pelastuksen tähän tilanteeseen. Ja siihen liittyi sellainen vanha myytti, että siellä oli ollut vaalea parrakas. Jumala, joka oli häipynyt tyynelle merelle ja oli luvannut palata. Ja kun Pisaro parakkaana vaaleana tuli, niin ajateltiin, että hän ää, saattaisi olla se pelastaja. Ja, ja tota, sen nimi oli Virakotsa. Ja vielä tänä päivänä valkoista kečuaan kielessä kutsutaan nimellä Virakotsa. Ja, ja tota, silloin heräsi toivo siitä, että, että Pisaro voisi olla, olla pelastus. Mutta siinä kuitenkin kävi kävi toisin ja sitten, että eurooppalaiset eivät mitenkään tukeneet näitä heidän auttajiaan, vaan päinvastoin sitten käyttivät heitä hyväkseen. Ja sitten myös myös se, että kun Atauolpa sitten saatiin lupaamaan, että hän täyttää kaksi isoa huonetta kullalla ja hopealla ja sitten eurooppalaiset pettivät sen lupauksen, ja, ja hänet teloitettiin, niin, niin se myös johti siihen tilanteeseen, että sieltä puuttu sitten se johtaja, kun myös Ataualpo itse teloitutti sitten sen kilpailijansa salaa Vaskarin. Eli, eli tota, molemmat olivat päässeet heng- hengestään, ja, ja tota, sitten espanjalaiset pääsivät valitsemaan sitten tämmöisen marionetti hallitsijan sinne ja, ja tilanne oli intiaanien kannalta sekasortoinen. Ja pahinta oli se, että nämä eurooppalaiset taudit, joka oli tappanut tämän viimeisen suuren inkahallitsijan, niin ne jatkoivat jylläämistään. Ja esimerkiksi Rannikolla 95 prosenttia asukkaista kuoli. Eli, eli se oli täydellinen katastrofe. Ja ne, ne, mitä sinne jäi enemmän jäljelle, oli sitten ylängön asukkaat, jossa oli enemmän vastustuskykyä ja ne eurooppalaiset taurit ei siellä 4000 metrin korkeudessa ole ihan niin, niin valtavia, mutta silti sielläkin kuolleisuus oli noin 30 prosenttia. Eli se oli t- t- tämä väestökatastrofi, joka, joka esti sitten sen, että, että tuota, tämä tilanne luisui heidän käsistään ja oli hetki, jolloin ää, espanjalaiset oli ihan hätää kärsimässä – Pari vuotta tämän Atauolpan, kolme vuotta Atauolpan kuoleman jälkeen syntyi kapina, jossa kusko piiritettiin ja nämä intiaanit olivat jo voiton puolella, mutta sitten oli aika lähteä tekemään viljelyksiä, koska heille oli tärkeää, että, että saadaan ruokaa ja Sitten osa näistä piirittäjistä lähti tekemään peltotöitä ja, ja tämä tää kaatui tämä tää yritys siihen, että se oli niin huonosti organisoitu, koska ne tärkeimmät johtajat olivat kuolleita ja sitten tavallaan puuttu se auktoriteetti näiltä, näiltä, jotka yrittävät sitä, sitä vasta, ää, vallankumousta tavallaan tehdä. Ja sen jälkeen sitten jo kymmenen vuotta Atahualpan kuoleman jälkeen oli selvää, että espanalaiset olivat voittaneet että ja tuli jatkuvasti uusia espanalaisia ja, ja, ja aseita ja hevosia ja, ja niin edelleen. Ja, ja tota, tilanne meni siihen sitten, että espanalaiset pääsivät voitolle, mutta se oli kyllä hyvin lähellä, että olisi voinut käydä toisinkin. Jos,
0: kuinka paljon nyt se mietit että ylipäätään tämä ala miettii sellaisia, niin vaihtoehtoisia jatkumoita, että jos ei olisi, olisi ollut iso isorokkoa tai jos tämä piiritys olisi tapahtunut eri tavalla, niin miltä historia tai nykypäivä saattaisi näyttää?
2: No, siinä tapauksessa, jos tota, näillä Etelä-Amerikan intiaaneilla oli, olisi ollut vastustuskyky eurooppalaisiin ja aasialaisiin tauteihin, niin tilanne olisi ollut ihan varmasti toinen. Ja ylipäätään se. Espanjalaisilla ei ollut mitään mahdollisuutta ollut noin 200 miehen kanssa valottaa mm. 10 miljoonaa asukkaan Inkavaltiota ja Jos nämä olisivat pysynyt hengissä, nämä Inkojen johtajat jotka olivat tottuneita taistelijoita ja strategeita, jotka olivat vallanneet sen maailman hyvin lyhyessä ajassa. Ei, ei minkäänlaisia mahdollisuuksia, mutta olosuhteet vaan olivat sitten sellaiset, että, että tällainenkin ihme, ihme tapahtui, että... Pisarolla oli, oli muistaakseni 168 miestä siellä Kahanmarkassa. Sillä valotettiin ja, ja tota Atauolpalla saattoi olla yhteensä useita kymmeniä tuhansia miehiä, mutta tota, hän ei pelännyt, vaan, vaan tota, Pisaro sai Atauolpan tulemaan sinne kahamarkan torille ilman aseita 2000 miehen kanssa ja sitten yllätyksenä niin, niin tota, Pisaro sitten aloitti tulituksen tykeillä ja aseilla ja sai tämän 2000 miehen ryhmän paniikki, jolla ei ollut aseita mukana. Ja, ja itse asiassa ainoa, joka haavoittui, oli Francisco Pisaron veli, Hernando Pisaro, omal, äh, sai omalta mieheltä miekaniskun kätensä, kun hän re, repi <laughs> sieltä, sieltä kantotuolista alas. Eli, eli tota, miehet vaihtui koko ajan, että kun espanjalaiset tappo niitä kantajia, niin ainut uudet miehet tuli pitämään Jumalaa siellä kantotuolissa ja, ja sitten lopulta hänet saatiin alas ja, ja vangittua. Eli se on ollut hyvin dramaattinen tapahtuma siellä. Joo.
1: Niin on onko, onko mitään järkeä spekuloida, että ei, sehän menee arvailuksi sitten, että mitä, mitä olisi voinut tapahtua, ellei, ellei tämmöistä vallotusta olisi tapahtunut? Ähm, voisko koko alue näyttää erilaiselta tänä päivänä. Ilman muuta.
2: Ilman muuta. Ilma muuta. Siis tota, ja tavallaan vieläkin on niin nähtävissä, että esimerkiksi Poliviassa, jossa enemmistöväestöstä kuuluu ää, tähän, näihin kansoihin aimara ja Ketsua puhuviin kan, kansoihin ja sitten siellä on muitakin yhteensä yli 30 eri, eri kieltä puhuvia kansoja, jotka on vähän pienempiä. Kuora niitä on, on ehkä vähän, vähän suurempi. Niin tota, äh, kyllähän siellä tavallaan haetaan vielä tavallaan niin sitten sellaista tavallaan paluuta vanhaan – ja sitten sieltä kautta niin kuin luoda u- uudenlaista äh, politiikkaa ja u- uudenlaisia järjestelmiä. Ja, ja tota, sen, sen vuoksi niin sielläkin on hyvin suuri mielenkiinto – Sitten myös tähän inkatutkimukseen ja ja sitten näiden alkuperäiskansojen tutkimukseen, että että, minuakin on usein konsultoitu näistä asioista, jotta jotta tavallaan he he haluavat löytää sen oman perintönsä ja ja yrittävät sitten soveltaa sitä jossakin määrin määrin nykyisyyteen ja, ja katsoa, jos sieltä löytyy jotakin, joka olisi hyödyllistä vielä tulevaisuudessa, että että kyllä tä- tällaisia niin kuin ajatuksia on ja, ja sitten myös olen tietoinen siitä, että esimerkiksi Hollywood äh, Kaliforniasta on tulossa tällaisia TV-sarjoja, jossa, jossa tavallaan spekuloidaan sillä, että mitä jos inkat olisivat tulleet ennen eurooppalaisia tänne ja olisi sama tapahtunut täällä, täällä Euroopassa, mutta tavallaan se... Todellisuuspohja on siitä hankalaa, että kun tiedetään, että ne taudit olivat siellä kuitenkin se suurin ongelma, niin, niin tuota, se on niin kuin hieman kaukaa haettua. Mutta se on totta, että Inkoillakin oli myös tämä maailman valloitus oli ajatuksena, että he kyllä ha- halusivat vallata kaiken, mikä oli valotettavissa. Mm-hmm.
1: Nämä miettivät oli maailman ensimmäisiä biologisia aseita.
2: <laughs> Juuri näin. Mm-hmm.
1: Aika mielenkiintoista kyllä.
0: Joo, kyllä. Se on se, kuinka paljon tämä, tota, mä oon lukenut tämän Jared Diamondin Guns, Steel, jota pität, pidetään mm. aika klassikkona, niin siinä on se teesi, että aseet ja siis ru, ruuti, sitten nimenomaan nämä pöpöt ja sitten jollain tavalla myös, en tiedä, mitä Steel sisältää tässä yhtälössä, mä ihan Teras, joo,
2: joo, eli joo. miekat, eli, eli kun heillä ei ollut rautaa, heillä oli bronssi. Niin, niin siis, joo. Etelä- latinalaisen amerikkalaisen sivilisaatiolla? Joo, joo. joo. Eli, eli he, he eivät tuntele, terästä eikä, eikä rautaa. Eli, eli bronssiesineet oli, oli käytössä.
0: Niin olisiko, jos nyt hypätään siihen spekulointiin, että mitä jos inkat tullut tullut Atlantin yli, niin miltä se olisi näyttänyt, tai kuinka paljon siitä voi spekuloida, että miltä se olisi näyttänyt?
2: <laughs> jos se olisivat onnistuneet ja, ja, ja niin kuin samalla tavalla kuin eurooppalaiset. Ja, ja tavallaan, jos heillä olisi ollut, siellä, siellä olisi syfilistä ja jotain muuta, jotka on tänne tullut, mutta äh, ne ei ole niin tappavia kuitenkaan. Mutta jos heillä olisi ollut sellaisia, niin, kuin, niin kyllähän sekin mahdollinen ajatus on ja, ja sitten se, että äh, kyllä ne inkat selkeästi olivat myös sellaisia vallottajakansaa, niin että et, et heillä, heillä oli niin tarkoitus saada lähetystehtävä tavallaan, että kaikki mahdolliset kansat piti saada osaksi heidän valtakuntaansa ja heillä oli oma, oma käsitys Jumalasta ja, ja että, että Inka on jumalan jälkeläinen ja ja heilläkin tavallaan jonkinnäköinen lähetystehtävä on ollut niin kuin kristityillä ja, ja ehkä islamilaisilla ja, ja monilla muillakin uskonnoilla, että sitä, sitä sanomaa on, on pyritty viemään eteenpäin. Ja, ää, sitten se, se, että millainen se olisi ollut, niin siinä täytyy tietysti ottaa monia asioita huomioon ja, ja, ja tavallaan historian tutkijoille se on vähän vierasta lähteä, lähteä sitten ihan täysin spekuloimaan siitä, että millaista se olisi ollut. Mutta tietysti mm. valottajat on usein sitten myös ää, vaikuttaneet sitten myös siihen keiniperimäänkin, että tiedetään, että esimerkiksi mongolien valtakunta ja sivilisaatio, joka oli, oli paimentulaisten sivilisaatio, joka kuitenkin tuli tänne Eurooppaan asti, niin tota, jätti paljon keiniperintöä sitten, sitten tota, valoitetulla alueella raiskausta ja muiden muodossa, että et tota, ky- ja melkein, ky- melkein pelkästään niin. Äh. <laughs> Joo, Juuri näin. Juuri näin. <laughs> Joo.
0: Tota, tuli mieleen, kun puhuttiin niistä, tota, tai ainakin usein nämä muinaiset Etelä-Amerikan sivilisaatiot, tai siis latinalaisen Amerikan sivilisaatiot yhdistetään, korkeaseen teknologiaan tai aikaansa ainakin aikaansa nähden tosi korkeaseen ja kehittyneeseen teknologiaan, niin mä muistan kuuleeni jossain, ja tämä on skeptinen tästä, koska mä en ole jaksanut sen ennenpä selvää, mutta et jopa jonkunnäköistä niin aivokirurgia on ollut jossain niin inkasivilisaatioissa. Nyt voidaanko me murtaa tämä myytti, jos se ei ole totta? Jos se on totta, niin mä haluan mielellään kuulla.
2: Joo, se on, on totta. Nimittäin äh, erityisesti Perun rannikolla on... Äh, siellä on kuivat olosuhteet, se on lähes autiomaata. Ja haudoissa nämä löydöt on säilynyt erittäin hyvin. Ja siellä on ollut hyvin yleisiä myös nämä laaksojen väliset äh, sodat ja, ja eri heimojen väliset sodat. Ja yksi tämmöinen keskeinen ase on semmoinen äh, joko kupari tai kivi äh, 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 tämmöinen tähti, tähtikuvio, jossa on tämmöiset... Äh, niin, niin rat, rattaan äh, äh, osat, jo, jotka ovat teräviä ja kun niillä lyö päähän, niin, niin se aiheuttaa helposti kallonmurtuman ja, ja siitä menee sitten äh, luupalasia helposti aivoihin. Ja on löydetty äh, useita äh, tällaisia muumioita, joilla on tehty kallon äh, poraus ja, ja tota, näkee, että Sieltä on kaivettu nämä luut pois ja sitten tämä osa, joka on aukastu, niin ne on lähtenyt kasvamaan ja niissä on, saattaa olla esimerkiksi levy siinä päällä. Eli, eli tota, tämä aivokirurgia pitää paikkansa. Ja samaten myös kun tällaisella tähtipallolla lyö suuhun, niin siitä lähtee helposti hampaat niin on, on, on löytynyt sitten myös hammasrivistöjä, jossa on, on laitettu sitten esimerkiksi kivistä, tehty uusia hampaita ja paikattu, paikattu niitä jälkiä. Eli, eli tota, myös tällaista on tehty ja, ja sitten täytyy olla myös hy, hyvät lääkkeet, jotta, jotta tota, nämä ihmiset on saatu pysymään aloilla, kun <luku> näitä operaatioita on tehnyt, että, että tota, se, se pitää paikkansa, että Tietyt osa-alueet on, on hyvin kehittyneitä ja, ja sotastrategia ja, ja lingot olivat hyvin tärkeitä, esimerkiksi in, inkoille hyvin tehokkaita aseita. Ja, ja tota, myös sitten tämä esimerkiksi ää, kultateknologia ja sitten eri metallien yhdistäminen koruihin ja, ja, ja kulttiesineisiin oli hyvin kehittynyttä. Ja sitten tekstiilitaide oli artemajor Major ja siellä on satoja erilaisia ää, tapoja. Tehdä tekstiileitä ja, ja kurontaa ja, 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 ja muita, ja tehtiin valtavan suuria ää, esimerkiksi kuolinkankaita, joissa saat, saattoi mennä ihmisen elinikä niitä tehdessä, mutta ne olivat äärettömän taitavia. Ja tietyt osa-alueet kulttuurista oli, oli hyvin kehittyneitä. Ja niin kuin sanottu, niin Inkoilla oli myös tämä kirjoitusjärjestelmä, joka oli aikaisemmin jo, jo muun muassa varikulttuurilla, josta se on, on ilmeisesti peritty. Mikä aikakausi tämä on? Varikulttuuri kukoistuu. siis nämä muut keksinyt myös yleensä,
0: niin ylipäätään tämä.
2: Ne alkaa sieltä Chavin kulttuurin ajoilta, joka – Chavin kulttuuri oli tämä ensimmäinen panandinen kulttuuri, joka alkoi kukoista noin vuonna – 900 ennen ajalaskun alkua ja se katosi noin vuonna – 2500 ennen ajalaskun alkua. Ja sen jälkeen tuli tämmöinen väliperiodi, joka kuitenkin kehitti sitten motsekulttuurin ja, ja monia pukarakulttuurin ja, ja niin edelleen. Ja, ja sitten taas tuli tämä yhtenäisyysvaihe, jossa tämä vari- ja tievanakokulttuuri valtaisivat käytännössä koko Andien alueen. Ja, ja se oli, niissä oli kahdesta valtiosta kysymys, jotka jakoivat sitten samantapaisen uskonnon. Sitten tuli taas välivaihe ja sitten lopulta inkat. Yhdistivät tässä koko Andien alueen yhden valtion alaisuuteen.
1: Tulee mieleen tuosta teknologisesti kehittyneisyydestä. Että kun aina puhutaan siitä, tai niin kuin paljon puhutaan siitä, että esimerkiksi sodat on, on ollut innovaation lähteitä myös tosi paljon, mutta on nyt samaan aikaan tietenkin ne on isoja tuhon lähteitä, niin mikä se balanssi on? Oltaisiko me ilman tämmöisiä isoja vallotuksia, isoja sotia niin erilaisessa? erilaisissa oltaisiin varmasti, mutta oltaisiinko me edistyksellisempiä ihmiskuntana ilman niitä vai? Tähän ei tietenkään ole mitään suoraa vastausta, mutta mikä sun, jos pitäisi arvata?
2: Tota, tosiasia on se, että kaikki muinaiset valtiot ja suurimmat sivilisaatiot, niin siellä on ollut sotataustalla, joka on yhdistänyt näitä alueita ja nyt äh, siellä Amazonasin tapauksessa, niin meillä on sikäli erikoinen tilanne, että tämä alue, missä on, on näitä seremoniakeskuksia ja, ja teitä, niin sieltä me emme, emme ole löytäneet mitään hierarkiaa siinä niissä asutuspaikoissa, että siellä olisi jotain selkeitä pääkaupunkeja tai provinssien pääkaupunkeja, vaan kysymys on verkostosta, jossa Eri alueilla eri heimot ja eri kieliä puhuvat ihmiset ovat olleet keskenään tekemisissä ja tienjärjestelmät on yleensä kuitenkin merkki rauhanomaisesta yhteistyöstä. Inkoillahan se oli myös Pax Inka eli Pax Romana eli siellä Rooman rauha, Inkojen rauha eli siellä siellä rajojen sisäpuolella vallitsi periaatteessa rauha ja se sota oli sitten rajojen ulkopuolella, jossa pyrittiin koko ajan laajentumaan. Inkoilla oli oli tämä sama. Ja ja ilmeisesti myös täällä Amazonasin alueella on siellä Akran alueella ollut tämmöinen rauhantila, jossa nämä eri kansat on ollut vuorovaikutuksessa ja ja, ja pelanneet pelejä ja tanssineet ja jakaneet maailmankuvaa ja järjestäneet suuria juhlia, jota varten näitä seremoniakeskuksia myös Inkoilla oli. Niin se on mahdollista, että se on ollut... jossakin määrin tällainen tasa-arvoisempi ja rauhanomaisempi, mutta toisaalta täytyy myös muistaa se, että näin ajateltiin myös majojen osalta olleen, mutta sitten kun näitä majojen kirjoituksia on opittu lukemaan, niin käykin ilmi, että kyllä niilläkin oli niitä sotia. (laughs) Tässä täytyy olla tosi varovainen, mutta Ajatus siitä, että on on tällaisia tasavertaisia yhteisöjä, jotka tekevät, liittoutuvat mahdollisimman esimerkiksi sodan aikana ja sitten taas kun se sodan uhka on ohitse, niin sitten näistä tulee enemmän itsenäisiä, niin se sama ajatushan on YKlla ja se sama ajatus on Euroopan unionilla ja ja me etsimme tavallaan mallia, miten voimme rauhanomaisesti sopia asioista – Ilman, että on olemassa joku, joka määrää, että näin tehdään. Ja se ei ole helppoa, mutta on olemassa kuitenkin joitakin merkkejä, että, että esimerkiksi Amazonilla on ollut tätä tapaisia yhteisöjä, jotka on, on, on nimenomaan verkostoja. Ja, ja niitä voidaan ehkä sanoa äh, heterarkisiksi, eli vastakohtana hierarkialle. Eli, eli tota, et siellä ei ole niin suurta tällaista hierarkia, vaan, vaan että ehkä ne yksiköt ovat sisä, sisältäpäin jossakin määrin hierarkisia, mutta sitten niiden yhteistyö perustuu enemmän tasa-arvoon, heterarkiaan. Ja, ja se on sellainen niin kuin mielenkiintoinen asia, jota ehkä voi, voisi nyky, nykyaikaan ja, ja nykyaika tavallaan pyrkii löytämään näitä malleja, miten, miten me voidaan niin kuin ratkaista monia päätöksenteon ongelmia.
0: Joo, mä en ole ikinä kuullut tuota termiä ja, tai konseptia. Siis tota, pitää kohta mennä, pitää kohta keskittää tämä jaksa, mutta ja voidaan sitten siinä seuraavassa Amazonia-Saksassa <totit> tota, panoutua tuohon enemmän, mutta <totit> siis, onko sulla, pystyt lyhyesti avaamaan sitä, tai kuinka paljon tästä tiedetään, että miten se yhteistyö toimii, koska siis se, se ei kuulosta niinku täysin äh, ongelmattomalta myöskään, tai miten, miten käytännössä heterarkia toimii?
2: Joo, eli tota, Yksi esimerkki siitä on Guarani-heimojen tapa, tapa toimia. Eli Inka yritti valata Guarani-alueita ja osan, pienen osan ne pystyi valtaamaankin. Mutta heille tuli ongelma siitä, että kun syttyi sota ja tota Inka pyrki aina voittamaan sen, löytämään sen päällikön ja vangitsemaan sen ja tekemään allianssin. Mutta... Kuoraniilla oli tapana, että ne ovat itsenäisiä. He valitsevat päällikön sotaa varten, mutta jos se joutuu vangiksi, niin tota, hänelle ei ole mitään valtaa. Hänelle ei ole valtaa tehdä sopimusta. Ja inkat va- valtas niitä ja vankitsi ja muuta, mutta ja kuoranit sanoi, että ei mitään väliä, me jatkamme. Valitsi uuden johtajan ja, ja, ja taas Inkoilla oli ongelma. Ja, ja tota, myös espanjalaisilla oli se sama alue. Maputsit oli samanlaisia. Heivät He Etelä-Chile on vallattu vasta 1800 luvun lopulla. Koska siellä oli näitä mutseja, jotka oli samanlaisesti organisoituneita heterarkisesti. Ei ollut pysyviä päälliköitä. Et niitä valittiin sitten, kun oli tarve, tarve tota, että oli joku kriisi, niin silloin valittiin, yhdessä valittiin joku päälliköksi. Ja jos hän tota, toimii vastoin muiden tahtoa, niin tota, hänet annettiin mennä, vankittiin ja, ja tapettiin. mitä siitä sitten? He, he, he valitsivat uuden, uuden henkilön. Ja, että se oli tosi hankala sekä eurooppalaisille että inkoille. Ja, ja jossakin määrin kysymys on ehkä ää, samanlaisesta järjestelmästä – myös sitten täällä näiden Amazonian alueen ää, sivilisaatioiden piirissä, että – se sivilisaatio oli hyvin erilainen, että se ei perustunutkaan hierarkiseen järjestelmään, vaan enemmän tasavertaiseen heterarkiseen järjestelmään. Ja, ja tämä on yksi asia, jota, jota tavallaan mä yritän niin teorettisoida enemmän tulevaisuudessa.
1: Kuulostaa melkein suoralta demokratialta, <tos> jossain määrin.
2: Joo, jossakin määrin kyllä. Jo, ja, jo, espanjalaiset kutsuivat sitä anarkiaksi. <tos> <Aha, okay. tos> Joku mielestä varmaan näinkin. <tos> että, 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 Äh, niillä oli ihan oma, omat terminsä ter- 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 näihin, että, että ne oli heimoja, jo- joilla ei ollut järjestystä. <laughs> Juuri niin. Eikö kuningasta? Niin. 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 Mitä voi on mahdollista. Niin. Niin. Kyllä.
0: Tämä on ollut aivan törkeän mielenkiintoista.
1: Kiitos paljon. Kiitos tosi paljon. No,
2: oli mukava tulla Kyllä. juttelemaan. Kiitos. Kiitos kun
1: pääsit ja kiitos, pää- kiitos pää- kaikille kiitos kaksoille ja kuulijoille palataan ensi jaksossa. Kertokaa, että olisitteko mieluummin Inkoja vai Maijoja vai Asteekkeja. Totta <laughs> ja ensi jaksossa. Moi moi. moi
0: moi. Moi moi. Kiitos kaikille. Kiitos. Kiitti kaikille kuuntelijoille. Yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak Kraution ja William von der Baalinen lisäksi, isä Kraution minä. Tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Lundström. Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissa. Seuratkaa mitä somessa, merkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.